0: Segunda parte, capítulo cuatro, que trata de cosas tocantes a esta historia y no a otra alguna. resolviéronse el duque y la duquesa de que el desafío que don Quijote hizo a su vasallo por la causa ya referida pasase adelante. Y puesto que el mozo estaba en Flandes, a donde se había ido, huyendo por no tener por suegra a doña Rodríguez, ordenaron de poner en su lugar a un lacayo gascón que se llamaba Tosilos, industriándole primero muy bien de todo lo que había de hacer. De allí a dos días dijo el duque a don Quijote cómo desde allí a cuatro vendría su contrario y se presentaría en el campo armado como caballero y sustentaría como la doncella mentía por mitad de la barba y aún por toda la barba entera si se afirmaba que él le hubiese dado palabra de casamiento. Don Quijote recibió mucho gusto con las tales nuevas y se prometió a sí mismo de hacer maravillas en el caso... Y tuvo a gran ventura habérsele ofrecido ocasión donde aquellos señores pudiesen ver hasta dónde se extendía el valor de su poderoso brazo. Y así, con alborozo y contento, esperaba los cuatro días que se le iban haciendo, a la cuenta de su deseo, cuatrocientos siglos. Dejémoslos pasar nosotros como dejamos pasar otras cosas, y vamos a acompañar a Sancho, que, entre alegre y triste venía caminando sobre el rucio a buscar a su amo cuya compañía le agradaba más que ser gobernador de todas las ínsulas del mundo sucedió pues que no habiéndose alongado mucho de la ínsula del su gobierno que él nunca se puso a averiguar si era ínsula ciudad villa o lugar la que gobernaba vio que por el camino por donde él iba venían seis peregrinos con sus bordones de estos extranjeros que piden la limosna cantando los cuales en llegando a él se pusieron en ala, y levantando las voces, todos juntos comenzaron a cantar en su lengua lo que Sancho no pudo entender, sino fue una palabra que claramente pronunciaba «limosna», por donde entendió que era limosna la que en su canto pedían, y como él, según dice Cideamete, era caritativo, además, sacó de sus alforjas medio pan y medio queso de que venía proveído, y dióselo, diciéndoles por señas que no tenía otra cosa que darles». Ellos lo recibieron de muy buena gana y dijeron «¡Guelte! güelte. «No entiendo», respondió Sancho. «¿Qué es lo que me pedís, buena gente?». Entonces uno de ellos sacó una bolsa del seno y mostrósela a Sancho, por donde entendió que le pedían dineros. Y él, poniéndose el dedo pulgar en la garganta y extendiendo la mano arriba, les dio a entender que no tenía hostugo de moneda, y picando al rucio rompió por ellos. Y al pasar, habiéndole estado mirando uno de ellos con mucha atención, arremetió a él, y echándole los brazos por la cintura, en voz alta y muy castellana, dijo, válame Dios! ¿Qué es lo que veo? ¿Es posible que tengo en mis brazos al mi caro amigo, al mi buen vecino Sancho Panza? Sí tengo, sin duda, porque yo ni duermo ni estoy ahora borracho». Admiróse sancho de verse nombrar por su nombre y de verse abrazar del extranjero peregrino y después de haberle estado mirando sin hablar palabra con mucha atención nunca pudo conocerle pero viendo su suspensión el peregrino le dijo cómo y es posible sancho panza hermano que no conoces a tu vecino ricote el morisco tendero de tu lugar entonces sancho le miró con más atención y comenzó a rafigurarle. Y finalmente le vino a conocer de todo punto, y sin apearse del jumento, le echó los brazos al cuello y le dijo. ¿Quién diablos te había de conocer, ricote, en ese traje de moarracho que traes? Dime, ¿quién te ha hecho, franchote, y cómo tienes atrevimiento de volver a España, donde si te cogen y conocen, tendrás harta malaventura? Si tú no me descubres, Sancho, respondió el peregrino, seguro estoy que en este traje no habrá nadie que me conozca y apartémonos del camino a aquella alameda que allí parece donde quieren comer y reposar mis compañeros y allí comerás con ellos que son muy apacible gente. Yo tendré lugar de contarte lo que me ha sucedido después que me partí de nuestro lugar por obedecer al bando de Su Majestad que con tanto rigor a los desdichados de mi nación amenazaba, según oíste. Hízolo así Sancho, y hablando ricote a los demás peregrinos, se apartaron a la alameda que se parecía bien desviados del camino real arrojaron los bordones quitáronse las mucetas o esclavinas y quedaron en pelota y todos ellos eran mozos y muy gentiles hombres excepto ricote que ya era hombre entrado en años todos traían alforjas y todas según pareció venían bien proveídas a lo menos de cosas iniciativas y que llaman a la sed de dos leguas Tendiéronse en el suelo y haciendo manteles de las hierbas Pusieron sobre ellas pan, sal, cuchillos, nueces, rajas de queso, huesos mondos de jamón, que si no se dejaban mascar, no defendían el ser chupados. Pusieron asimismo un manjar negro que dicen que se llama cavial, y es hecho de huevos de pescados, gran despertador de la colambre. No faltaron aceitunas, aunque secas y sin adobo alguno, pero sabrosas y entretenidas. Pero lo que más campeó en el campo de aquel banquete fueron seis botas de vino que cada uno sacó la suya de su alforja, hasta el buen ricote, que se había transformado de morisco en alemán o en tudesco, sacó la suya, que en grandeza podía competir con las cinco. Comenzaron a comer con grandísimo gusto y muy de espacio, saboreándose con cada bocado que le tomaban con la punta del cuchillo, y muy poquito de cada cosa, y luego al punto, todos a una, levantaron los brazos y las botas en el aire, puestas las bocas en su boca, Clavados los ojos en el cielo, no parecía sino que ponían en él la puntería, y de esta manera, meneando las cabezas a un lado y a otro señales que acreditaban el gusto que recibían, se estuvieron un buen espacio trasegando en sus estómagos las entrañas de las vasijas. Todo lo miraba Sancho, y de ninguna cosa se dolía, antes por cumplir con el refrán, que él muy bien sabía, de «Cuando a Roma fueres, haz como vieres», pidió a Ricote la bota, y tomó su puntería como los demás, y no con menos gusto que ellos. Cuatro veces dieron lugar las botas para ser empinadas, pero la quinta no fue posible, porque ya estaban más enjutas y secas que un esparto, cosa que puso mustia la alegría que hasta allí habían mostrado. De cuando en cuando juntaba alguno su mano derecha con la de Sancho y decía, «Español y Tudesqui, tuto uno, bon compaño». Y Sancho respondía, «Buen compaño, juradí». Y disparaba con una risa que le duraba una hora, sin acordarse entonces de nada de lo que le había sucedido en su gobierno, porque, sobre el rato y tiempo cuando se come y bebe, poca jurisdicción suelen tener los cuidados. Finalmente, el acabársele el vino fue principio de un sueño que dio a todos, quedándose dormidos sobre las mismas mesas y manteles. Sólo Ricote y Sancho quedaron alerta, porque habían comido más y bebido menos. Y apartando Ricote a Sancho, se sentaron al pie de una haya, dejando a los peregrinos sepultados en dulce sueño. Y Ricote, sin tropezar nada en su lengua morisca, en la pura castellana, le dijo las siguientes razones. Bien sabes, oh Sancho Panza, vecino y amigo mío, cómo el pregón y bando que su majestad mandó publicar contra los de mi nación, puso terror y espanto en todos nosotros, a lo menos... En mí le puso de suerte que me parece que antes del tiempo que se nos concedía para que hiciésemos ausencia de España... ...ya tenía el rigor de la pena ejecutado en mi persona y en la de mis hijos. Ordené, pues, a mi parecer como prudente, bien así como el que sabe que para tal tiempo le han de quitar la casa donde vive... ...y se provee de otra donde mudarse. Ordené, digo, de salir yo solo sin mi familia de mi pueblo y ir a buscar dónde llevarla con comodidad y sin la priesa con que los demás salieron. Porque bien vi y vieron todos nuestros ancianos que aquellos pregones no eran solo amenazas, como algunos decían, sino verdaderas leyes, y que se habían de poner en ejecución a su determinado tiempo. Y forzábame a creer esta verdad, saber yo los ruines y disparatados intentos que los nuestros tenían, y tales que me parece que fue inspiración divina la que movió a su majestad a poner en efecto tan gallarda resolución, no porque todos fuésemos culpados, que algunos había cristianos firmes y verdaderos, pero eran tan pocos que no se podían oponer a los que no lo eran. Y no era bien criar la sierpe en el seno teniendo los enemigos dentro de casa. Finalmente, con justa razón, fuimos castigados con la pena del destierro, blanda y suave al parecer de algunos, pero el nuestro la más terrible que se nos podía dar doquiera que estamos lloramos por España que en fin nacimos en ella y es nuestra patria natural en ninguna parte hallamos el acogimiento que nuestra desventura desea y en Berbería y en todas las partes de África donde esperábamos ser recibidos acogidos y regalados allí es donde más nos ofenden y maltratan no hemos conocido el bien hasta que le hemos perdido y es el deseo tan grande que casi todos tenemos de volver a España que los más de aquellos y son muchos que saben la lengua como yo se vuelven a ella y dejan allá sus mujeres y sus hijos desamparados tanto es el amor que la tienen y ahora conozco y experimento lo que suele decirse que es dulce el amor de la patria salí como digo de nuestro pueblo entré en Francia y aunque allí nos hacían buen acogimiento quise verlo todo Pasé a Italia y llegué a Alemania, y allí me pareció que se podía vivir con más libertad, porque sus habitadores no miran en muchas delicadezas. Cada uno vive como quiere, porque en la mayor parte de ella se vive con libertad de conciencia. Dejé tomada casa en un pueblo junto a Augusta. juntéme con estos peregrinos que tienen por costumbre de venir a España, muchos de ellos cada año, a visitar los santuarios de ella, que los tienen por sus indias... y por certísima granjería y conocida ganancia. Andan casi toda, y no hay pueblo ninguno... de donde no salgan comidos y bebidos, como suele decirse... y con un real, por lo menos en dineros. Y al cabo de su viaje, salen con más de cien escudos de sobra. Que trocados en oro, o ya en el hueco de los bordones... o entre los remiendos de las esclavinas... o con la industria que ellos pueden los sacan del reino y los pasan a sus tierras, a pesar de las guardas de los puestos y puertos, donde se registran. Ahora es mi intención, Sancho, sacar el tesoro que dejé enterrado, que por estar fuera del pueblo lo podré hacer sin peligro, y escribir o pasar desde Valencia a mi hija y a mi mujer, que sé que están en Argel, y dar traza a cómo traerlas a algún puerto de Francia y desde allí llevarlas a Alemania, donde esperaremos lo que Dios quisiere hacer de nosotros» que en resolución sancho yo sé cierto que la ricota mi hija y francisca ricota mi mujer son católicas cristianas y aunque yo no lo soy tanto todavía tengo más de cristiano que de moro y ruego siempre a dios me abra los ojos del entendimiento y me dé a conocer cómo le tengo de servir y lo que me tiene admirado es no saber por qué se fue mi mujer y mi hija antes a berbería que a francia a donde podía vivir como cristiana a lo que respondió sancho mira ricote eso no debió estar en su mano porque las llevó juan tío piello el hermano de tu mujer y como debe de ser fino moro fuese a lo más bien parado y séte te decir otra cosa que creo que vas en balde a buscar lo que dejaste encerrado porque tuvimos nuevas que habían quitado a tu cuñado y tu mujer muchas perlas y mucho dinero en oro que llevaban por registrar. «Bien puede ser eso», replicó Ricote, «pero yo sé, Sancho, que no tocaron a mi encierro, porque yo no les descubrí donde estaba temeroso de algún desmán. Y así, si tú, Sancho, quieres venir conmigo y ayudarme a sacarlo y a encubrirlo, yo te daré doscientos escudos con que podrás remediar tus necesidades, que ya sabes, qué sé yo, que las tienes muchas». «Yo lo hiciera», respondió Sancho, «pero no soy nada codicioso, que hacerlo un oficio dejé yo esta mañana de las manos donde pudiera hacer las paredes de mi casa de oro y comer antes de seis meses en platos de plata y así por esto, como por parecerme, haría traición a mi rey en dar favor a sus enemigos no fuera contigo, si como me prometes doscientos escudos me dieras aquí de contado cuatrocientos ¿y qué oficio es el que has dejado, Sancho? preguntó Ricote «He dejado de ser gobernador de una ínsula», respondió Sancho, «y tal que a buena fe que no hallen otra como ella a tres tirones». «¿Y dónde está esa ínsula?», preguntó Ricote. «¿A dónde?», respondió Sancho, «dos leguas de aquí y se llama la Ínsula Barataria». «Calla, Sancho», dijo Ricote, «que las ínsulas están allá dentro de la mar, que no hay ínsulas en la tierra firme». «¿Cómo no?» replicó sancho dígote ricote amigo que esta mañana me partí de ella y ayer estuve en ella gobernando a mi placer como un sagitario pero con todo eso la he dejado por parecerme oficio peligroso el de los gobernadores y qué has ganado en el gobierno preguntó ricote he ganado respondió sancho el haber conocido que no soy bueno para gobernar si no es un ato de ganado y que las riquezas que se ganan en los tales gobiernos son a costa de perder el descanso y el sueño y aun el sustento porque en las ínsulas deben de comer poco los gobernadores especialmente si tienen médicos que miren por su salud yo no te entiendo sancho dijo ricote pero paréceme que todo lo que dices es disparate que quién te había de dar a ti ínsulas que gobernases faltaban hombres en el mundo más hábiles para gobernadores que tú eres calla sancho y vuelve en ti, y mira si quieres venir conmigo, como te he dicho, a ayudarme a sacar el tesoro que dejé escondido, que en verdad que es tanto que se puede llamar tesoro, y te daré con que vivas como te he dicho. Ya te he dicho, Ricote, replicó Sancho, que no quiero. Conténtate que por mí no serás descubierto, y prosigue en buena hora tu camino, y déjame seguir el mío, que yo sé que lo bien ganado se pierde, y lo malo Ello y su dueño. No quiero porfiar, Sancho, dijo Ricote, pero dime, hallástete en nuestro lugar cuando se partió de él mi mujer, mi hija y mi cuñado? Sí hallé, respondió Sancho, y séte decir que salió tu hija tan hermosa que salieron a verla cuantos había en el pueblo, y todos decían que era la más bella criatura del mundo. Iba llorando y abrazada a todas sus amigas y conocidas, y a cuantos llegaban a verla y a todos pedía la encomendasen a dios y a nuestra señora su madre y esto con tanto sentimiento que a mí me hizo llorar que no suelo ser muy llorón y a fe que muchos tuvieron deseo de esconderla y salir a quitársela en el camino pero el miedo de ir contra el mandado del rey los detuvo principalmente se mostró más apasionado don pedro gregorio aquel mancebo mayorazgo rico que tú conoces que dicen que la quería mucho y después que ella se partió nunca más él ha aparecido en nuestro lugar y todos pensamos que iba tras ella para robarla pero hasta ahora no se ha sabido nada siempre tuve yo mala sospecha dijo Ricote de que ese caballero adamaba a mi hija pero fiado en el valor de mi ricota nunca me dio pesadumbre el saber que la quería bien que ya habrás oído decir Sancho que las moriscas pocas o ninguna vez se mezclaron por amores con cristianos viejos y mi hija que a lo que yo creo, atendía a ser más cristiana que enamorada, no se curaría de las solicitudes de ese señor mayorazgo. Dios lo haga replicó Sancho que a entrambos les estaría mal. Y déjame partir de aquí, ricote amigo, que quiero llegar esta noche a donde está mi señor don Quijote. Dios vaya contigo, Sancho, hermano. que ya mis compañeros se rebullen y también es hora que prosigamos nuestro camino. Y luego se abrazaron los dos, y Sancho subió en su rucio y Ricote se arrimó a su bordón y se apartaron.